1: un espacio creado por la Universidad CES y la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Salud, bienestar y prevención. Media hora de entretenimiento e información. Invitados especiales y expertos que resolverán tus dudas. CES Radio y la Cruz Roja Colombiana son Conexión de Vida.
0: Le damos la bienvenida a este nuevo programa Conexión de Vida, programa creado entre la Universidad CES y la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Será un espacio en que trataremos temas de interés para la comunidad universitaria y la población en general. Los estaremos acompañando como conductores, Paola Franco, docente de la Universidad CES. Hola Paola, ¿cómo estás? Un saludo para todos, qué bueno estar acá nuevamente. Y Sara Pelada es comunicadora de la Cruz Roja Colombiana Seccion Seccional Antioquia, quien les habla. Los invitamos a seguirnos en Facebook. Nos encuentran como arroba CES Radio, cuenta oficial de radio de la Universidad CES. Y, y arroba Cruz Roja Antioquia, cuenta oficial de la Cruz Roja Colombiana Seccional
2: Antioquia. Salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando o disminuyendo los factores de riesgo, es el principal objetivo de la seguridad vial. En Conexión de Vida hablaremos hoy de la educación y seguridad vial, normas y señales de tránsito, deberes y derechos de todos los actores de la vía para una adecuada cultura
0: vial. Así es, Paola, por eso hoy tenemos un invitado muy especial, Óscar Tamayo Velázquez, docente de vehículos de emergencia de atención prehospitalaria. ¿Cómo estás, Óscar?
3: Hola, ¿qué tal? Un saludo, gracias por la invitación.
2: La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente y es la prioridad para la vida y la salud de las personas. Dentro de esta prevención hay unas reglas o unas normas. Oscar, cuéntenos de qué normas podemos estar hablando.
3: Pues en un principio eh, es fundamental que las personas, tanto peatones como los demás actores viales, conozcan el Código Nacional de Tránsito siempre nos hemos dado a que las normas sean conocidas únicamente por los conductores de los vehículos y las motocicletas, pero el peatón nunca se preocupa por entender que también tiene unas normas que lo rigen eh, y muchas de estas generan la disminución o la prevención para que no se generen accidentes de tránsito. En eh, caso puntual, no circular sobre un vehículo que se encuentre encendido, nosotros como peatones todo el tiempo lo hacemos y, y pensamos que es el vehículo el que siempre tiene que cuidar de nosotros. Pero nosotros también tenemos que respetar este tipo de normas para evitar incidentes en las vías.
0: Oscar, muchas de estas normas eh, parten de la educación vial que debemos tener todos presentes de forma preventiva. ¿Cuál sería esa norma más importante o en la que todos nos debamos involucrar? ¿Cómo nos podemos educar desde casa?
3: Es muy importante que... El Código Nacional de Tránsito, con sus respectivas actualizaciones, se ha impartido, se ha compartido, inclusive desde el kinder, desde la escuela, desde los colegios. Se dan eh, algunos cursos, algunas eh, clases, pero la gente no las lleva a priori a práctica. Entonces, lo más importante es que desde niños empiecen a identificar qué tipo de señales existen. Y a nivel de suelo, de vía, de calles, cada uno las interprete para que las pueda respetar en el momento en que se encuentre con ellas. Entonces, básicamente es desde los niños, desde los cinco primeros años que empieza el proceso de aprendizaje, más importante, se le enseña a los niños, no te pases el semáforo en rojo peatonal, si hay un paso peatonal, una cebra, respétalo, si hay un vehículo circulando, no te pases, o si hay un puente peatonal, usa.
2: Muy bien, eh, el código pues, es bastante extenso, no conozco sino como tres personas que se lo han leído completo muy animados con él. Eh, ¿Qué nos recomendarías desde el peatón, el conductor de motocicleta, el conductor de ambulancia o el conductor de ese vehículo particular? Cosas que deberíamos saber en general.
3: Bueno, eh, el código en, en sí tiene 170 artículos. Por fortuna ya existen aplicaciones en las cuales uno lo puede descargar en su app de celular, eh, sea Android o, o iOS. Eh, esas aplicaciones usted los puede subcategorizar si es peatón, si es conductor, o si es otro actor. Entonces facilita que el código sea entendible y se pueda leer los artículos pertinentes. Eh, es fundamental identificar cuáles son los problemas que se están presentando en las vías para así fortalecerlos a través de educación y de los artículos que el código mismo nos dice. Eh, como te digo, los peatones respetar los vehículos, pero los vehículos también entender que la prioridad es el peatón. Si hablamos, por ejemplo, de tripulantes o circulantes de vehículos de emergencia, es entender que la prioridad no siempre la van a tener cuando la vida y el riesgo de los demás esté ahí en juego. Entonces es muy importante entender que cada uno tiene que entender cuál es su eh, rol dentro del de comportamiento vial para poder buscar y llevar a, digamos, a un buen término esos códigos y esos, eh, perdón, esos artículos de cada uno del código que se encuentra.
0: Oscar, yo tengo una duda con respecto a peatones y en ese momento que vivimos ya eh, la ciudad tiene muchos ciclistas. Eh, ¿Cómo saber quién tiene la prioridad? ¿En cuanto a ciclistas, peatones, carros vehiculares, eh, quienes están parqueando?
3: Correcto, o sea, si tú te vas a proporcionalidad, eh, un vehículo, un conductor de un vehículo va a tener, digamos que el armazón de su vehículo que lo proteja en un incidente, en ese orden de ideas el peatón es el que siempre va a tener la prioridad, inclusive uno con, como conductor de cualquier tipo de vehículo, aún el peatón cometiendo algún tipo de imprudencia, uno no podría lanzarle el vehículo al peatón, porque evidentemente podría incurrir inclusive en algún delito tipificado en el código penal, eh, pero el peatón también tiene que proveer de que se le garantice la seguridad en la vía. Pero siempre, siempre el ciclista y el peatón son los que van a llevar la prioridad en la vía, aún diciéndolo entre comillas cuando estén cometiendo algún tipo de imprudencia, porque obviamente el conductor de un vehículo una motocicleta tiene la manera más eh, propicia de maniobrar el mismo. Ese es un, un principio fundamental, entonces... Como conclusión importante ahí siempre hay que respetar el peatón y si uno ve que el peatón se está metiendo, atravesando, atravesando pues no, no acelerar, por el contrario, tratar de evitar tener algún tipo de colisión porque eso puede generar accidentes eh, y elementos futuros que lamentar
2: De la mano con ese comentario y pensando en la vulnerabilidad de esos actores de la vía. Pues el código y las normas hablan de algunos dispositivos importantes para la prevención o para la disminución de, de, del daño, entre esos tenemos el cinturón de seguridad en los vehículos, pero con esos otros actores, ¿qué otros elementos o dispositivos podrían tener en cuenta? Inclusive el peatón, pues que no va armado con nada prácticamente.
3: Eh, tú acabas de plantear algo muy importante porque siempre exigimos normas para el uso de los vehículos y las motocicletas, obviamente es, es algo importante, todos los vehículos tienen que tener cinco cinturones de seguridad, tanto en la parte de atrás como delantera, desde el 2001 modelos en adelante se exige que esté en la, en la parte posterior, nosotros no lo usamos. Eh, lastimosamente eh, en un accidente de tránsito un, una persona que vaya en la parte posterior por cinemática trauma y sumatoria de, de fuerzas de energía puede sufrir un impacto mucho mayor desplazando desde la silla de atrás que inclusive el que va adelante porque puede colisionar con el panorámico y salir eyectado del vehículo, entonces puede ser una muerte instantánea o unas lesiones que no tengan eh, retroceso eso es
0: muy importante porque también eh, bueno, los niños los ponen en la parte delantera de, de, de un vehículo cosa que tampoco debe pasar.
3: Mayores de 12 años podrían estar puestos con su cinturón de seguridad y si son menores deben ir en la parte de atrás anclados a su silla de, y que el vehículo tenga unos sistemas de, de fijación que se llaman isofix que quedan anclados a la carrocería del vehículo y evita que la silla salga eyectada eh, y expedida. Muchas veces los niños son los que llevan la peor parte en estos accidentes. Si nos vamos o extrapolamos a las motocicletas es lo mismo, los cascos que se están usando no son los cascos adecuados. Adicional a eso, el motociclista en ciertas ocasiones no usa los dispositivos eh, luminosos o reflectivos en las noches después de las 6 de la tarde los chalecos, eh, al igual que con las, las placas grabadas en el mismo, son normas de obligatorio y uso cumplimiento. Pero también hay algo importante que Paola mencionaba y es el ciclista. Estamos entrando en una era donde la contaminación, donde la, el caos de la movilidad está generando que se usen mayor cantidad de bicicletas en la ciudad y en el país. Pero muchas veces el ciclista tampoco está respetando las normas de tránsito. Exactamente, Ex exactamente porque se exige, se exige. Eh, usted me tiene que ceder el paso porque yo soy ciclista, pero no uso el chaleco. No, no respetamos uso el las
0: señales. Exactamente. Que vendría siendo lo mismo si estamos en un vehículo, respetar el semáforo, respetar el pare, porque entonces eh, si no, no hay control, y claro, eh, pues también el peatón sufre ahí.
3: Es correcto. Si nosotros nos miramos a. a... Nos volcamos a ver las ciclovías y cuando se generan las ciclorrutas, pues en cada una de ellas hay señales de tránsito donde el ciclista también le exige parar en las esquinas. Muchas veces uno como conductor de vehículo no alcanza a visualizar el ciclista por la velocidad que viene y en ese orden de ideas siempre pueden haber accidentes en la vía.
2: Muy bien, devolviéndome un poco al tema de los cascos, eh, a veces la política de escogencia de este importante elemento de seguridad es si es bonito, si me sale con la moto, sí. si lo veo grande, creo que de pronto sí. ¿Qué le podríamos recomendar a, a nuestro público para que consulten las normas técnicas para escoger el mejor elemento de seguridad en las, sus motocicletas?
3: Bueno, eh, los cascos se basan por unas normas de normas técnicas colombianas y también unos avales de IconTech. Eh, sería muy bueno entrar a, a generar revisión continua porque ha habido actualizaciones recientes en cuanto al tipo de normatividad para cascos. ¿Qué es lo más importante? Uno, entender qué tipo de motocicleta tengo y dónde me desplazo. Muchas veces tenemos una motocicleta tipo scooter y pensamos que un casco abierto nos puede generar la protección. Eh, la al no, contrario. No, para nada, porque de todas maneras, eh, Medellín. Y, Exactamente, digamos, Colombia es una el ciudad,
0: tráfico es un, es un, son características completamente distintas.
3: Y la accidentalidad. Claro que sí, no es lo mismo a tú andar en una scooter por los campos elíseos en París, andar en la oriental con la playa por el flujo vehicular que vamos a tener y por el riesgo de accidente que se pueda tener. Entonces, la conclusión del caso es, mientras más protegido esté el casco, es mucho más benéfico para el conductor. Hay que tratar de usar cascos eh, totalmente cubiertos y que cumplan con las respectivas normas NTC y, y CONTEC.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Conexión de Vida, hablando sobre educación vial.
1: Existe otra forma de donación. Si todos supiéramos que mediante la donación de plaquetas podemos ayudar a personas con cáncer, todos seríamos héroes de vida. Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia. Juntos protegiendo la vida. No mijiticas, la violencia no se justifica. Nosotras debemos aprender a valorarnos y a no permitir ningún acto de violencia. La Cruz Roja nos ha enseñado que la violencia de género puede ser física, psicológica, sexual y económica. Por eso, cuando esto ocurra, no podemos quedarnos calladas.
0: Definitivamente, la paz comienza en la casa.
1: Un mensaje de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia.
0: Regresamos a Conexión de Vida, hablando sobre seguridad vial. Estamos con Oscar Tamayo, docente de vehículos de emergencia en atención prehospitalaria.
2: Oscar, eh, de la mano con los elementos de seguridad, todos los conductores de manera preventiva pues deben llevar en su vehículo unos equipos necesarios en caso de emergencia, sin importar pues lo que se exige la ley y tal vez otras cosas adicionales. Eh, ¿Qué deben tener allí eh, dentro de los vehículos para qué tipo de emergencias?
3: Bueno, básicamente tener el kit de, digamos, mecánico para, para un desbarre. Tener la llanta, la coseta el famoso gato que es el, la herramienta para levantar el vehículo. Pero adicional a eso, también tener equipos que lo visualicen en la vía. Cuando, por ejemplo, vamos a cambiar una llanta, un chaleco reflectivo, es algo importante en la linterna porque muchos accidentes en la vía pueden generar, se pueden generar porque no hay visual en la misma. Y cambiar una llanta puede ser algo trágico. Adicional a eso, también se debe tener un botiquín básico de primeros auxilios, entre comillas, donde se tengan apósitos, guantes, unas tijeras... Eh, es importante recomendar no usar pastillas, tabletas dentro de los vehículos porque eso se vence y va a tener pues eh, una lesión o un daño a la salud de las personas en caso de que las consuma. pero sí con qué contener un sangrado en caso de un accidente vial eso sería como básicamente los elementos a tener dentro de un vehículo cuando hablamos de un botiquín de primeros auxilios es importante recomendarle a las personas no automedicarse. es importante recomendarle a las personas en los incidentes viales llamar a los servicios de emergencias, uno, dos, tres, y solicitar la ambulancia en el sitio que se necesite eh, para evitar hacer procedimientos que de pronto no vayan de la mano con la seguridad vial ni con el que de la atención hospitalaria.
2: Muy bien, en esa misma línea del tema de emergencias y dado que su asignatura es vehículo de emergencia, ¿qué debemos tener en cuenta los simples mortales que no vamos en esa ambulancia eh, frente al respeto con ese vehículo y que deben tener ellos en cuenta cuando van en su, en su condición de emergencia? Lo
3: primero es entender de que los vehículos de emergencia no son eh, dioses, no son súper poderosos, en el sentido de que ellos también tienen que respetar las normas de tránsito, entender el que va conduciendo y tripulando el vehículo de emergencia qué es lo que debe hacer pero a su vez, los que vamos en otros vehículos y si somos actores como peatones, entender que si va con las luces y la sirena encendida, muy probablemente se va a pasar en, en la cebra peatonal, el paso peatonal, que el vehículo muy probablemente se va a pasar el semáforo en rojo. Entonces, hay que entender los demás que debemos detener la marcha como peatones, como conductores y cederle el paso, porque no sabemos si lleven una urgencia, vayan a atender una urgencia, vayan hacia un incendio, eh, y que en muchos casos puede ser hasta de su casa un familiar de uno entonces siempre tener conciencia de que ellos van a atender emergencias y que debemos respetar los vehículos de emergencia por ejemplo en los desplazamientos, eh, los motociclistas no se deben pegar a los vehículos en la parte posterior porque los vehículos de emergencia en cualquier momento, momento pueden frenar y pueden colisionar en la parte posterior entonces cosas como esas hay que tenerlas presentes yo diría que es un sentido y es el sentido común que muchas veces es el que menos tenemos
0: Así es, Oscar, démosle a los oyentes algunas medidas preventivas cuando vamos a salir de viaje, ¿qué elementos necesitamos? Recordemos esas partes importantes.
3: Si es un vehículo automóvil, camioneta, evidentemente revisar los niveles de líquidos fluidos antes de la marcha de salir, revisar cómo está el nivel de las llantas de aire, eh, el grabado de las llantas que existe un nivel importante, los sistemas de frenos, que el freno esté bien. Adicional a eso, contar con todos los documentos necesarios, pues, eh, SOAD, revisión técnico-mecánica, eh, licencia de conducción y licencia de tránsito, en determinado momento, contar con todos los equipos de protección personal y evidentemente contar con el combustible necesario para desplazarse. También es importante no quedarnos varados por combustible, puede sonar gracioso, pero aparte de generar una multa, generar riesgos y yo me quedo en mitad de la vía varado por combustible. Entonces son cosas importantes.
0: Es necesario también llevar... Eh, un extintor en caso de que haya algún incendio en la vía.
3: Claro que sí, dentro del de equipo de, de, de carretera, digámoslo así, llamado, mal llamado carretera, pero ese equipo de seguridad, se debe contar con un extintor multipropósito que vaya acorde al tamaño del vehículo. Me explico, si usted transita en un vehículo tipo, tipo tracto camión, debe llevar un, un extintor de más alto nivel, mientras que si voy en un automóvil, una aproximadamente 12 libras, puede ser algo importante que sea multipropósito para evitar precisamente ese tipo de incidentes que tú mencionas.
2: ¿Y en qué parte del vehículo debe ir ubicado ese extintor?
3: Eh, debe ir en la parte posterior de fácil acceso, es algo, lo que Paola dice que es importante es no, no taparlo con los elementos que uno lleva en el vehículo, muchas veces nos vamos de viaje y ponemos las maletas y todo, la bicicleta, el coche sobre el extintor y si debo acceder rápidamente a él, pues no voy a tener la posibilidad de acceder. En los vehículos de carga debe estar, a la, digamos, a la vista, estar por fuera del vehículo en ciertas áreas del chasis o muy al acceso al vehículo. Por ejemplo, en los vehículos tipo ambulancia vehículos de emergencia deben haber dos, uno en la parte delantera y uno en la parte del habitáculo del, del paciente. Entonces, eso ya son de acuerdo a cada uno de los tipos de vehículos reglamentados por la norma.
2: ahí Es muy importante el acceso porque en el servicio público de buses, por ejemplo, vemos el extintor amarrado con 30 cadenas y 50 candados que en caso de emergencia no van a permitir que se pueda utilizar el equipo.
3: Correcto, y debe estar anclado un soporte que sea de fácil liberación, o sea, que yo lo pueda sacar fácil y que esté a la vista de los usuarios, porque igual en cualquier momento cualquier persona sé que lo va a usar, no necesariamente el conductor, el conductor puede quedar atrapado en un accidente o fallecer o gravemente herido, alguien tendría que emplear el dispositivo para evitar que se propague el juego en un vehículo de estos.
2: Adicional a eso, es importante invitar a nuestros oyentes no solamente a que tengan los equipos de emergencia o para situaciones de emergencia, sino que lo sepan utilizar, porque los invito a pensar cuántos de ustedes tienen su extintor en su vehículo particular y realmente lo saben usar, o solamente se encuentra allí porque a alguien se los va a solicitar. Entonces es ir más allá de solamente tener el elemento, sino saber utilizarlo en el momento que se requiera.
3: Sí, y es algo tan básico. Tú vas a las estaciones de combustible y lo primero que te preguntan es, ¿tiene el extintor al día? ¿Tiene los equipos de protección personal y uno muchas veces por el afán del día a día dicen sí, eso está bien, pero no lo revisamos? Entonces es un elemento importante a la hora de generar conciencia, generar prevención y generar atención como actores viales. Todos tenemos una, una gran responsabilidad eh, en los elementos viales.
0: Oscar, actualmente nosotros también estamos eh, muy inmersos en la tecnología y a veces también usamos nuestros teléfonos eh, celulares cuando estamos en la vía. Por favor, demos algún tip o un, un mensaje. Más que todo a nuestros oyentes cuando estamos eh, eh, conduciendo un vehículo, por favor, no utilicemos ningún tipo de celular o móvil.
3: Correcto, es un elemento importante. Eh, la tecnología ahora nos trae a, a grandes retos, por ejemplo hay una ventaja: los vehículos más modernos tienen eh, sistemas de comunicación a través de Bluetooth donde yo puedo tener la comunicación mmm, auditiva de las llamadas por medio de, pues, del sonido central del vehículo.
0: Y también estas aplicaciones que aparecen eh, para mirar digamos las vías.
3: Correcto, tenemos a, pues, básicamente Google Maps o Waze donde yo puedo acceder a, a las vías y muchas veces eh, descuidar un segundo de la, de, de, digamos, del timón y el panorámico puede generar un accidente. Entonces, la recomendación más importante es si tú vas a hacer una ruta por medio de una aplicación de navegación, mira la ruta antes de, de desplazarte porque zonas te va a llevar para que tú todo el tiempo no tengas que estar mirando la ruta. También he recomendado poner la ayuda auditiva de, de, de la aplicación para que te vaya diciendo por dónde vas a girar en caso de que no sepas por dónde te estás desplazando. Si evidentemente tienes una llamada y no tienes los manos libres o no tienes los dispositivos Bluetooth, pues, lo lógico es detenerse. Y evidentemente no textear mientras esté conduciendo. Aplica también para motocicletas porque Increíble. es constantemente ver los, pues, muchas personas que trabajan en mensajería todo el tiempo pegados de su celular. Ahora ha habido un, un, un aumento de accidentalidad con ciertos segmentos, no voy a mencionar nombres específicos, pero son las personas que hacen domicilios, las motocicletas que llevan comida, que llevan... porque ellos por la premura del tiempo utilizan mucho las aplicaciones, porque a ellos les llegan las solicitudes y adicional a eso no respetan las normas de tránsito. Entonces se han aumentado los accidentes con este tipo de personas en el país y en la ciudad.
2: Muy bien, eh, hablar de seguridad. Vial normalmente enfoca... A pensarlo en la vía, en la carretera, pero las normas de seguridad vial aplican también en parqueaderos. Correcto. ¿Qué tipo de cosas debemos tener en cuenta en los parqueaderos eh, con respecto a esa prevención de accidentes?
3: Digamos que el Código Nacional de Tránsito habla de vías privadas abiertas al público. Nosotros veces, muchas veces pensamos que por estar en una unidad cerrada, en una universidad, las normas de tránsito no nos rigen, y sí nos rigen. Evidentemente, si hay una colisión dentro de una unidad cerrada, el tránsito puede llegar, si la, si la unidad lo permite que se haga todo el proceso y se tenga pues, como, como el reporte del incidente. Pero básicamente es pensar que cada institución tiene sus propias normas. Y, por ejemplo, en una universidad como la nuestra, donde tenemos un, un, una zona de parqueo muy grande, eh, pensar en que hay que respetar las velocidades que se indican al entrar, que hay que encender las luces donde sean segmentos oscuros que hay que identificar las zonas peatonales y tener obviamente siempre la prelación por el peatón, moderar la velocidad y pensar que siempre puede haber o un niño jugando si es una unidad cerrada o que puede haber alguien caminando desprevenido porque él está en su espacio de seguridad. O una mascota. O una mascota que es muy común también en las unidades y también ha habido muchos incidentes con niños en las unidades cerradas.
0: Oscar, demos un mensaje final ya que estamos llegando al final del programa a todos eh, los oyentes universitarios y, ciudadan y ciudadanía en general.
3: Yo creo que es pensar en que, hay, que debe generar conciencia, respeto y tolerancia. Eh, las vías son las mismas, crecen muy poco, pero el parque automotor de la ciudad crece abismalmente. Eso quiere decir de que los accidentes eh, solo latas, como los llamamos nosotros, que no son graves, tienden a aumentar, pero adicional a eso los tiempos de desplazamiento siempre van a aumentar a medida que vayan más vehículos. Compartir el vehículo es una opción también. Eh, la famosa tendencia del pool. Eh, también pensar en utilizar sistemas alternativos como las bicicletas o las motos eléctricas o también pues, pensar siempre en, en usar el, el vehículo tipo uso caminar, eso es una, una herramienta importante, yo creo que me incluyo y todos debemos pensar en de ser tan egoístas y pensar en más en, en la ciudad y en, y en el común denominador.
2: Muy bien, a nuestros oyentes los invitamos a recordar que somos actores de la vía desde diferentes frentes. Algunas veces somos peatones, algunas veces somos ciclistas, algunas veces somos conductores y todos tenemos una responsabilidad. Pensar que esa responsabilidad debe ir más allá de las multas y es tener una conciencia de nuestra participación como ciudadanos y en los espacios que nos brinda la ciudad.
0: A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden nuestras redes sociales arroba CES Radio y Cruz Roja Antioquia. Agradecemos a Carolina por acompañarnos en el máster. Los estaremos acompañando en un nuevo programa con más temas de interés en Conexión de Vida.
1: Conexión de Vida, un espacio creado por la Universidad CES y la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. Salud, bienestar y prevención media hora de entretenimiento e información, invitados especiales y expertos que resolverán tus dudas. CES Radio y la Cruz Roja Colombiana son Conexión de Vida.
0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co